0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。我国古代有一个民族叫做都长族，被称为是我国的第57个民族。他们骁勇善战，称霸一方，无人可敌，且曾在四川一带称王立都。这样一支强大的部落，却在1573年的一场大战之后神秘失踪了，只留下悬挂在悬崖峭壁上的。一副副棺材，发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在今天四川珙县的麻塘坝和苏麻湾两处地方，有个十分奇特的景观：断壁之上，悬空挂着一副副棺材，它们距离地面。十至五十米，最高的有一百米。是谁把这些棺材悬置在悬崖之上？又为何要将棺材放在悬崖峭壁之上呢？这里面有段悲壮的历史，而那段历史就是我们的第五十七个民族创造的。据巩县的县志记载，巩本西南夷服地，秦灭开明氏，博人居此，号曰博国。县志上所说的“开明氏”指的是古蜀国。公元前316年秋，秦惠文王派张仪、司马错等伐蜀，蜀王被杀，古蜀国从此消失在历史舞台上。僰人便是都长族，也称僰族。古蜀国被灭之后，他们就乘虚而入，在四川建立了根据地，世世代代在此居住下来，并开国立都。明朝以前至殷州时期，在那长达 2,500 年的时间里，这个民族在中国历史上十分活跃，曾经南征北战，叱咤风云，并且因参加了周武王伐纣的牧野之战，建立了赫赫战功，被封为伯侯。到了明朝，由于其日益强大，影响到了大明政权，明朝就下决心把他们给消灭了。为什么说伯族的发展？影响到大明皇朝的政权呢？原因有二：一是博人好斗，十分凶悍，不服从领导，见谁不顺眼就想打谁，从来没有把朝廷的官员放在眼里；二是综合实力强大，在山上建了一座九丝城，城里有四十八道岗哨、三座城门和多处粮仓，称周围三十余里似鱼翘泽，上有九缸四水。唯一路可通，说通俗一点就是，这里四处都是峭壁，即使你把整座山都围了起来，围得连只苍蝇都进不来，那也没事九思城粮仓众多，囤粮无数，一两年内饿不死人。这不是博人吹牛，事实确实如此。明宪宗时期，官兵常年累月的围剿，誓死要把九思城打下来。可耗尽心血也没能攻克，最后反而把僰人惹怒了。1 4 6 5年，即明宪宗化成元年，僰人揭竿起事。他们从九思城下来后，似乎有心要让明朝看看他们的手段，一连攻克周围九个县城，朝野震惊。这时候，四川巡抚汪浩急了，再这么下去，别说他头上的乌纱难保。就连头颅都有随时可能让人取走的可能，于是命令都督瑞城率兵迎击伯人，并且下了死命令：如果不能让伯人退兵，提头来见。瑞城心里何尝不知道吉人打起仗来不要命，个个都是如嗜血的狼一般。可是上面既然下了死命令，也只好硬着头皮上了。但就在瑞城正要出去集结部队的时候，一个人说话了，他说。这仗打不得呀！此人叫周洪谟，官居士读，是四川人，在明朝天顺、成化、弘治年间是著名的政治家、史学家和思想家，可能是学识渊博、见识广泛。虽说是个从六品的官，说话也有点分量。他劝王后说：“这帮人野蛮成性，打将起来。”像狼一样不要性命，跟他们硬碰硬，必然吃亏呀、啊。汪浩说：“我也知道硬碰硬占不了什么便宜，可跟他们讲道理那也是白费功夫，这如何是好啊？”周洪谟说：“下官有个主意，派个使者去招抚，再给他们些官职，以薄智薄，可保我蜀地平安。”汪浩一听，确实是个好主意，于是，一面派人去上报朝廷，一面领了一队兵马，率同瑞城亲自去招抚，以示诚意。按说，周洪谟出的这个主意确实是平蛮的不二之策，可汪浩生性多疑，到了叙州府，也就是今天的宜宾市之后，叙州知府接待了他们。饭桌上，听说汪浩此行是为了招抚僰人，立马变色。言那些人凶残蛮狠，以劫掠为乐，与匪徒无异呀、啊。平日里从来不把朝廷放在眼里，切无王法。若是叫他们当了官儿，那还了得呀！汪浩一听这话，深觉在理。若让匪徒为官，那也是匪官，倒是岂非更乱？于是问那知府：“如今招抚之事已经通知了伯人，如何是好？”那知府笑了笑说。这有何难？所谓兵不厌诈，对待匪徒，你讲什么诚信呢？不如将计就计，把他们引进城来之后，来一个瓮中捉鳖。汪浩闻言，哈哈大笑，真是妙计。次日一早，伯人派了两百多人前来谈判。这些人中，大多数是寨子里的头目，心想谈判成了之后，领个封赏，拿个官当当也好。至少可以光宗耀祖了、啊。可谁曾想，他们刚进了城，就被一群官兵围住，不由分说，提刀便砍。博人首领们没有防备，再说两百多人再怎么勇敢，也不是官兵的敌手，一下子全被杀了。博人听到此消息之后，暴跳如雷，把汪浩的祖宗十八代都骂了个遍，集结全城之兵力，倾巢而出，扑向叙州城。伯人本来就骁勇好战，再加上复仇心切，哪还管三七二十一，直接就打入城里去了。汪浩见伯人攻入了城，吓得面如死灰，带了人就跑。伯人铁了心要他的性命，自然不会轻易放过他，一路追杀。沿途的县城的官兵看见伯人的气势，谁也不敢去招惹，弃城而遁。如此，伯人遂沿江而下，如入无人之境。只把汪浩等人逼到江河对岸，这才罢休。这个事件，不管是对伯仁还是明朝影响都非常大。一方面，伯仁没杀了汪浩，心中的那口怨气还没发泄出去；另一方面，明朝堂堂一省之巡抚让人追着跑，沿途州县无人敢挡，朝廷面子上也过不去呀。事情都发展到这种地步，若还由着他胡来，那到底……谁才是天下之主呢？成化三年，也就是1467年，明朝廷派了十八万大军合围九思城，看得声势，若是不将伯人消灭了，誓不罢休。伯人知道，以自己的兵力，自然不可能与朝廷硬着干，所以守在九思城里，坚守不出。由于此城固若金汤，粮草又充足。时不时趁明军不备，还出去骚扰一下，搞得明军头疼不已。那场战争一直持续了四年，十八万大军只在山下转悠，没讨得丝毫的便宜，最后不了了之。直到万历元年，发生了一件事，让博人走向了灭亡。1573年，也就是万历元年，此时的九思城由哈家三兄弟当家。那三兄弟到底叫什么名字？历史上没有记载，只知道叫哈大王、哈二和哈幺妹。三人都十分的神勇，在洛表镇有很多关于他们的传说。一五七三年十月，四川巡抚曾神武任命刘显为剿贼总元帅，郭成、张翰等十二人为偏将，率十四万大军向九思城发动攻击。大军到了拱县一带之后，刘显。让郭成的儿子郭开打头阵。郭开不过二十几岁年龄，本来就年轻气盛，在连克了都宁邑、罗兴渡等地之后，认为伯人不过如此而已。领了军令之后，在三军面前扬言要在十日之内捣毁九丝山，活捉哈家三兄妹。当时明军的士气相当高，于是，在郭开的率领之下，一鼓作气，大军沿螃蟹溪而上。直奔九思城而去。大军走了一段路，突见前面两道峭壁耸立，只有一道峡谷可供通行。这是一处凶险所在，打仗时兵家必争之地。按照正常的战略部署，遇到这么一处凶险的地方，肯定是要先派一小队人马前去打探，伺机行事。可是，在郭开的眼里，僰人不过是小打小闹的匪徒而已，不足为惧。率了大军。雄赳赳、啾啾气昂昂地穿峡谷而去。果不其然，在走到峡口里面时，峭壁上面响声大作，无数的雷木滚石铺天盖地而下，明军大乱，一时死伤无数。郭开见情况不妙，弃军而逃。这时候，突见哈腰妹身穿素衣，手持珍珠伞，纵马而来，直奔郭开，据说。哈腰妹曾在一位不知名的白胡子老头处习得一身本领，郭开不是他的对手，狼狈而逃。至瓦窑滩时，被一条大河阻拦，河水湍急，郭开不知道该不该跳，刚迟疑的一下，却被赶上来的哈腰妹当头一记削去了半个脑袋，一命呜呼。哈腰妹收复都宁邑、罗星渡之后，又趁势截断了明军的粮路，控制了要塞。这一仗下来，把明军的锐气彻底打没了，而且粮道被截断，非同小可。摆在眼前的只有两条路：一是撤军，二是速战速决。刘显心想，要是这么撤回去的话，皇上那儿没法交代，非上策，肯定不能回去。但是九思城固若金汤，强攻上去只有吃亏而已。怎么办呢？此时刘显心生一计。既然强攻不成，那就来软的，使一个美男计，派一个叫做刘翔的人，化名白河，冒名混入九思城中，故意与妖小妹接近，博其欢心。那妖小妹从小就在山里长大，所见过的男人不是两位哥哥，便是寨子里的喽啰，没见过何意的人。那白河长得风流倜傥，能说会道。嘴里跟抹了蜜似的，整天把幺小妹哄得眉开眼笑，没多久就赢得了她的芳心。这两位哥哥见妹妹有了合意的人，自然也高兴，于是给他们定了亲，并于农历九月初九完婚。九月初九是僰人的传统节日——赛神节，相当于汉人的春节。再加上哈腰妹大婚，可谓是喜上加喜，双喜临门。按照当地的习俗，必然是要大办一场宴席的。可是由于大敌当前，众人谁也不敢大意。哈大王说：“呃、哎，不能太委屈了幺妹了。宴席照摆，但全寨上下禁止饮酒。寨里都是些豪爽汉子，都说不能喝酒，算什么宴席？哪怕是少喝两杯，至少也应个景啊！”哈大王禁不住大家说，只能同意。少量饮酒，白河见此情景，知道机会来了。宴席开始之后，他借着新郎官的身份，不停地向大家敬酒。酒过三巡，大家都有酒意了。白河说：“今日良辰美景，在下不才，吹奏一曲来与大家助兴。”说话间，取来一支唢呐，吹了起来。唢呐声，大家可知道？那调门可高啊！他穿越群山，响彻天地，谁也想不到这是暗示明军进攻的号子。夜色中，明军悄悄摸上山，杀入九思城。哈腰妹这才知道，这个原来是个奸细啊，痛心疾首，要去取珍珠伞来迎战时，却不想早被白河拿走了。哈腰妹大怒，冲过去要杀白河泄恨。白河取出珍珠伞来对付妻子，这时。奇迹发生了，珍珠伞不是凡物，不愿意落在外人手里，突然脱手飞向对面的博川沟。从此以后，它就一直挂在那上面，形成一道山崖。那晚官兵冲上来之后，见人就杀，九思城血流成河，身上的博人无一幸免，被屠杀殆尽。哈家三兄妹也壮烈牺牲，固若金汤的九思城被攻破了，博人无一幸免。由于伯人对当地的老百姓有恩，乡民们收拾了他们的遗骨，装入棺材，按照他们的习俗，将棺悬挂在山崖之上。伯人这种习俗是怎么来的呢？原来早年间，哈家有位老人去世了，请个风水先生来叫他定穴。那风水先生看了半天，最后把目光落在了一处悬崖之上，说那里有个白岩，你们将死者入殓之后悬置于上面，可保子孙兴旺。从那以后，哈家人死了以后都以此方式安葬。如今，我们在四川宜宾市境内看到博人玄关，便是我们第五十七个民族不屈的风骨。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 676266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。